0: Zasada Pareto, czyli zasada 20-80. Mhm. Czyli 20% klientów generuje 80% przychodu. Na
1: przykład. Generalnie, jak każdy z nas zastanowi się nad, swoim, nad swoimi czynnościami, które codziennie wykonuje, no to okazuje się, że statystycznie mniejszość z tych czynności przyczynia się do większości uzyskanego efektu. Czyli ty podajesz ten przykład ze sprzedażą. No to jest tak, że na przykład 20% klientów generuje nam 80% na przykład problemów albo zajmuje nam 80% czasu. Cała zabawa polega na tym, że jeżeli budujemy zespoły, to żeby budować je w takim oparciu, żeby każda, każdy człowiek w tym zespole mógł swoimi naturalnymi talentami właśnie przez większość czasu robić to, co jest najbardziej efektywne w danym momencie. Czyli nie, żebyś, żeby każdy z nas właśnie te 20% czasu osiągał te 80% efektów, tak jak jest z definicji wynika z Pareto, e, tylko żebyśmy zmaksymalizowali te 20% do, 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 no, do takiego progu powiedzmy najwyższ, najwyższego z możliwych, a, a rozdysponowali te 80% rzeczy, które, są, e, które nam mniej odpowiadają na pozostałych członków zespołu. Tak, no i tutaj uwaga, no bo jeżeli pracujesz 4 godziny tygodniowo, mhm. no to y, pozostałe i robisz właśnie to zgodnie z, z zasadą Pareto, czyli masz powiedzmy jakąś dźwignię, czyli przez te 4 godziny skupiasz się na tych najważniejszych rzeczach, które, które powiedzmy przynoszą ci najwięcej zysku, efektu, mhm. no to te pozostałe 36 godzin możesz poświęcić na 9 innych tego rodzaju aktywności, czy tego rodzaju biznesu. Cyfrowy bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową twojego biznesu.
0: Jeżeli interesuje cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla ciebie.
1: Podcast prowadzi Adrian Stelman, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w
0: przedsiębiorstwach produkcyjnych. Oraz Paweł Panowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej.
1: Witam Cię drogi widzu, drogi słuchaczu. Zapraszam na kolejny odcinek Cyfrowego Bliźniaka, w którym poruszymy no, taką, myślę, uniwersalną zasadę Pareto. I przytoczymy trochę przykładów z życia, trochę z biznesu, żeby potem przejść w kolejnych nagraniach już do większego
0: szczegółu związanego między innymi z manufacturingiem. Zasada pareto, czyli zasada 20-80. Mhm. Czyli 20% klientów generuje 80% przychodu. Na przykład. No na przykład.
1: Tak, no, A genez... skąd?
0: no właśnie. Okej, okay. <laughs> okay, czyli. Czyli może powiesz nam, Adrian, coś więcej o genezie?
1: To znaczy, wiesz, sama zasada Pareto jest taka dość uniwersalna. Ona generalnie wzięła się już w XIX wieku, taki był ekonomista, socjolog Wilfred Pareto i on odkrył w pewnym momencie, że to 20% bogactwa we Włoszech, że 80% bogactwa należy do, do 20% populacji. No i... Jak się tak nad tym zastanowić, no to, to jest takie zjawisko dość, dość, można powiedzieć, powszechne. To znaczy stosunkowa mniejszość ma większość. No w tej chwili ostatnio były chyba takie dane, że 1% najbogatszych ludzi na świecie posiada więcej majątku niż 50% najbiedniejszych. Tak? Czyli to jest kwestia tej odwróconej, odwróconej proporcji. No i z tej zasady wzięło się to, że... Generalnie jak każdy z nas zastanowi się nad, swoim, nad swoimi czynnościami, które codziennie wykonuje, no to okazuje się, że statystycznie mniejszość z tych czynności przyczynia się do większości uzyskanego efektu. Czyli ty podajesz ten przykład ze sprzedażą, no to jest tak, że na przykład 20% klientów generuje nam 80% na przykład problemów albo zajmuje nam 80% czasu. No i 20% najlepszych klientów z kolei powoduje, że mamy 80%
0: przychodu. I co ty, okej, okay, no to co, co, co ty byś w takiej sytuacji zrobił, jak masz, no bo to wydaje mi się, że to jest takie następstwo, które trzeba by tłumaczyć, zwłaszcza w, jakby w kontekście maksymalizowania przychodu i zysku, albo minimalizowania strat, no to okej, okay, no to 20% klientów przynosi 80% przychodu. I co z tego?
1: Mhm. No, znaczy, wiesz co, pierwsza rzecz to jest w ogóle, żeby mieć świadomość, że to, to tak działa ze wszystkim. Mhm. E, to jest tak, że, że wiesz, jeżeli każdy z nas też ma jakiś talent określony, tak? Ktoś jest bardziej analityczny, ktoś działa bardziej na zasadach powiedzmy komunikacji ogólnej, ktoś Wchodzi w bardzo głęboki detal, lubi szukać przyczyn jakiś efektów, a ktoś inny, na przykład jest lepszym networkerem, prezenterem, liderem, i tak dalej, i tak dalej. No i cała zabawa polega na tym, że jeżeli budujemy zespoły, to żeby budować je w takim oparciu, żeby każda, każdy człowiek w tym zespole mógł swoimi naturalnymi talentami właśnie przez większość czasu robić to, co jest najbardziej efektywne w danym momencie. Czyli nie, żebyś, żeby każdy z nas właśnie te 20% czasu osiągał te 80% efektów, tak jak jest z definicji, wynika z Pareto, tylko żebyśmy zmaksymalizowali te 20% do, 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 no do takiego progu powiedzmy, najwyższego z możliwych, a rozdysponowali te 80% rzeczy, które są, e, które nam mniej odpowiadają, na pozostałych członków zespołu.
0: Okej. Okay. Cie, 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 ciekawe, bo na przykład jakbyś mnie zapytał w kontekście sprzedaży, ale na, 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 na szczegółach i przykładach omówimy mówimy później, natomiast to ja bym w ogóle zmierzał do tego, żeby, żeby wyeliminować te 80% średnich klientów i w miarę możliwości zastąpić ich, dorzucić do, do, do tej dwudziestki tych takich najlepszych klientów, które można opisać na, jakby w kontekście różnych parametrów. No ale okej, okay, a to przykłady pewnie podamy później w odcinku, także proszę zostać z nami. <grafię> <grafię> tak, uczę się od innych youtuberów, jak tą uwagę utrzymywać. Okej, okay. czytałeś może książkę albo książki, albo czy znasz w ogóle Timothy'ego Farisa? No, dokładnie.
1: Bardzo dobrze go znam. Znaczy nie mm. osobiście, ale z książek i mm -hmm. z podcastu. No to jest taka osoba, on, pierwsza jego książka to jest czterogodzinna, tydzień czterogodzinny tydzień pracy. O, to, 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 taka ciekawostka jeszcze z tą książką, bo to nie wiem, czy wiesz, ale ona została kil, z kilkudziesięciu wydawnic w ogóle odrzucona ileś tam kilkadziesiąt tak, wydawnictw. Tak, tak jak ciały. Harry Potter też słyszałem. No, Harry Potter też. No, tu, 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 wiele takich, takich mm. dzieł tak miało z tym problemy. Natomiast e, ona w zasadzie jest poświęcona, można powiedzieć, w zasadzie Pareto. Optymalizacji, tak. Optymalizacji mhm. pracy, mhm. Nie? bo y, tytuł jest trochę kontrowersyjny. Nie? Jeżeli ktoś właśnie wyrwie go z kontekstu. Posłucha sobie, no ale jak, 4 godziny pracować i co mm -hmm. potem? Odpoczywać, tak?
0: O, oczywiście, jak on to pisał, to pracował 16 i potem też dużo pracował. Tak. On miał opcję jakby pracować mniej, ale i tak wybrał pracować więcej, dlatego jest w tym miejscu, w którym jest teraz.
1: Tak, no i tutaj uwaga, no bo jeżeli pracujesz 4 godziny tygodniowo, mm -hmm. no to pozostałe i robisz właśnie to zgodnie z zasadą Pareto, czyli masz powiedzmy jakąś dźwignię, czyli przez te cztery godziny skupiasz się na tych najważniejszych rzeczach, które, które powiedzmy przynoszą ci najwięcej zysku, efektu, mhm. no to te pozostałe 36 godzin możesz poświęcić na dziewięć innych tego rodzaju aktywności, czy tego rodzaju biznesów.
0: No i właśnie o tym, o tym jest książka 4 godzinny tydzień pracy. Czyli możesz się yy, przeskalować, albo możesz mieć więcej niż jeden biznes. Tylko pytanie, co się dzieje yy, z tą resztą, bo to jest książka o optymalizacji. Tak. Pracujesz, pracujesz cztery, skupiasz się na rzeczach, które dają ci mhm. y, największe ROI.
1: No Tam Timothy Ferris akurat też przytaczał y, y, przykład, kiedy jednocześnie prowadził firmę i y, na przykład startował w mistrzostwach świata Tanga. Tak. I... W
0: Argentynie chyba się uczył kilka miesięcy. Znaczy, tak. nawet dużym. Mhm. I
1: teraz pytanie, wiesz, jak się nad tym zastanowisz, no zazwyczaj wiesz, jeżeli ktoś chce zawodowo w mistrzostwach, wiesz, startować w jakiejkolwiek dyscyplinie, no to raczej mhm. musi się mu poświęcić. Raczej natomiast, tak. No, natomiast jeżeli właśnie masz poukładany odpowiednio, optymalnie ten swój dzień i wykorzystujesz maksimum z tego, co możesz, nie poświęcasz czasu na rzeczy, które nie przynoszą ci efektu albo mhm. są nieskalowane, no to możesz po prostu je marginalizować albo delegować.
0: Tak, bo napisał całą serię książek. Tak. Tam wszystko było czterogodzinne godziny ciało, godziny tydzień pracy. I to tak naprawdę to polega na dekompozycji procesów, przyswajania jakiejś wiedzy albo masterowania jakiejś umiejętności i skupianiu się faktycznie na tych na, na tych obszarach, które najszybciej dają nam jakby stopę zwrotu i najszybciej pomagają nam być w tych, nie wiem, 5-10% najlepszych na świecie, jakby w danej w danej dziedzinie. Mm -hmm. mm. Okej. Okay. No to zaczynam rozumieć, o co chodzi o za Cię parę to. Okay. <laughs> Także dzięki, Adrian. Nie ma problemu. <laughs> natomiast for you. Teraz, myślę, teraz myślę, jak na przykładach trochę. Mm -hmm. Bo to jest taki moment, że jakby, no ogólnie wiadomo, każdy pewnie też wiedział, natomiast ja te przykłady sobie dzielę na kilka e, kategorii. Mm -hmm. Czyli to są takie no trzy, trzy. W związku z tym, że ja dużo pracuję z biznesem i jakby też pomagam w działaniach sprzedażowo-marketingowych, to, to dla mnie są takie trzy obszary, czyli rozwój, takie z, jakby zboostowanie sprzedaży, ale też zwiększenie jakby zysków, redukcja strat oraz ulepszenie czy polepszenie strategii customer success, czy, czy account managementu. To dla mnie to są takie jakby trzy obszary. Mhm. Trzy, jak, jak ty patrzysz na to?
1: Wiesz co, no ja w związku z tym, że robię różne rzeczy, no bo mhm. z jednej strony zajmuję się sprzedażą, Zajmuję się marketingiem, zajmuję się kierowaniem e, zespołu e, programistów, no to ja lubię patrzeć na to, które z tych rzeczy, które codziennie robię, są najbardziej skalowalne. No najbardziej skalowalny z tych rzeczy jest marketing. Mhm. E, no i między innymi też dlatego tutaj nagrywamy, tak? No bo to jest coś, że robimy to raz, trafiamy do wielu czy mamy taki potencjał przynajmniej, żeby mm. trafić do wielu i tutaj zachęcam do subskrypcji kanału. Nie bójmy się tego mówić, że trafiamy tak. do wielu. Nie bojmy się, trafiamy no tutaj, do wielu tutaj osób. Dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, to tym bardziej e, pomożecie nam w tym. No Natomiast, wiesz, to, to, to myślę, że żeby skutecznie wykorzystywać zasadę Pareto, to, to chyba się robi z doświadczeniem. To nie, nie ma czegoś takiego, że są na to algorytmy. To jest tak, że po prostu zadajesz sobie co, często pytanie na takiej zasadzie, czy to, co mam dzisiaj w planie dnia, załóżmy, planuję sobie dzień, czy aktualizuję plan dnia na konie następnego dnia na, na koniec poprzedzającego i myślę sobie, kurczę, które z tych zadań to nie są zadania, które faktycznie dają mi tę te, 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 dźwignię. Które z tych rzeczy powinienem w ogóle się tym nie zajmować albo które z tych rzeczy powinienem komuś delegować. Częste zadawanie sobie tego typu pytań powoduje, że no stajesz się coraz coraz bardziej, można powiedzieć, optymalny w tym swoim zarządzaniu czasem. Bo jedna rzecz to jest zarządzanie swoim czasem, a druga rzecz to jest zarządzanie czasem zespołu ludzi. podajesz przykład ze sprzedaży. tak? Mm. No, no i znowu, tutaj jeżeli chodzi o sprzedaż, no to możemy rozróżnić, a propos jeszcze Timothy Goffarisa, on, on podał też taki fajny przykład w książce, gdzie mówił, że jak on pracował w korporacji, to on poniekąd zyskiwał dużo energii przez to, że w zasadzie tam, tam gdzie pracował, no to on przez cały dzień mógł chodzić w słuchawkach, udawać, że gada przez telefon, no i w zasadzie, w zasadzie wszyscy jakby no nie musiał za dużo więcej robić, tak? to co jakiś czas mhm, mm a zajmować się tak naprawdę e, jakimiś tam swoimi tematami. E, czy właśnie wykorzystywać ten czas produktywnie na rzeczy, które, które w danym momencie uznawał za najważniejsze? nie?
0: No to, to no tak, no, czyli on był... E... Pracował w dwóch miejscach naraz, no, jakby, tylko że korporacja chyba o tym nie wiedziała. Nie wiem, czy to dobry przykład, czy nie. No tak, mhm. tak, 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 tak się domyślam, że tak to właśnie wyglądało. Mhm. No dobra, no ale no to na tych przykładach, bo ja bardzo chętnie podam przykład z Customer Successu. Mhm. Bardzo chętnie podam przykład ze sprzedaży. A masz jakiś przykład na to, jak wyeliminować. Jakby straty albo ograniczyć straty mhm. wynikające z zastosowania tej... Taki, taki realny, nie wiem, może na przykład z twojego życia jakiś przykład. Mhm.
1: Znaczy, wiesz co, no, przykład z życia. No, przede wszystkim musisz mieć, musisz wiedzieć, musisz mieć dane jakiekolwiek, nie? Mhm. Do tego, żeby wiedzieć, no, co ile czasu ci pochłania i jakie efekty to daje. Tak. Czyli
0: wchodzi Peter Dracker całe na biało i mówi: Jeżeli tylko nie mierzysz, to nie będziesz mógł tym zarządzać.
1: No, wiesz, tak. nie, nie, od, nie, od, jakby nie bez powodu te, te cytaty cieszą się takim dużym zainteresowaniem, bo one po prostu, po prostu działają. Tak. No i teraz, i teraz wiesz. No pytanie, jak to mierzysz? No możesz to mierzyć intuicyjnie. Ja na przykład korzystam z zegarka też inteligentnego, który mi mierzy tam, ile kalorii, na przykład spalam w ciągu mhm. dnia jak mój sen długo trwa i tak dalej. No i na tej podstawie mogę na przykład, widzę, że nie wiem, jakiś taki bardziej zmęczony jestem, mniej produktywny, nie wiem, wszystkie rzeczy jakoś dłużej trwają, no to i patrzę sobie, no co to spowodowało. Czy to spowodowało, że może krócej spałem, może, może tam ja faza rentego snu była nieodpowiednia i tak dalej. Więc bierze, przede wszystkim no trzeba się zastanowić, jakiego obszaru to dotyczy, czy ogólnego planowania harmonogramu dnia, czy jakichś konkretnych wychwycenia, jakichś konkretnych właśnie anomalii. No i potem wniknięcia w już większe szczegóły. Tak? Jeżeli mówimy o sprzedaży, no to chociażby analiza lejka sprzedażowego i kategoryzacja tego lejka. Nie? To jest bardzo fajne. To znaczy no ja to na bieżąco takie, takie dashboardy mam, gdzie sobie patrzę, no jakie kategorie klientów no i z jaką marżowością na przykład sprzedajemy do nich. tak? Czy bardziej opłaca nam się na przykład iść w rynek automotive, czy lepiej jakiś inny... Jakie produkty też pochłaniają czas, no bo jedna rzecz to jest development, druga rzecz to jest wdrożenia, no i próba wyciągania wniosków, tak bo to, że coś jest nieproduktywne, no to pytanie dlaczego, tak? to jest nieproduktywne i ja to akceptuję, ale do jakiegoś momentu to powinno zacząć być produktywne, bo na przykład jesteśmy na etapie developmentu e, produktu. E, no albo y, coś jest nieproduktywne od dłuższego czasu, więc może w ogóle taką działką akurat się nie zajmować. Tak? Na co dzień po prostu iść i inwestować czas i, i umiejętności w inne dziedziny.
0: Okej. Okay. <laughs> Czyli ten, ten, ten przykład y, ze sprzedaży wydaje mi się jest mm -hmm. taki najbardziej oczywisty i może się każdemu przydać, mam wrażenie. Mm -hmm. Tam z marketingu jeszcze. Okej. Okay. To ja ze sprzedaży, a ty potem z marketingu, Zabry. a ja potem jeszcze z Customer Success na koniec czy tam account managementu. W zależności jak to rozumie te pojęcia. No to w ja już tak zacząłem o tym mówić, że jakby bardzo często mamy dużych klientów albo dużego klienta. No i ten klient z uwagi na to, że jest duży, to ma też swoje wymagania. I te wymagania często sprowadzają się do tego, że ten klient po prostu nie jest, nie obsługujemy go na dobrej marży. Czyli myślimy sobie, kurczę, mamy, mamy takiego fajnego jednego, dwóch, trzech, pięciu klientów którzy są super, a to są takie trupy w szafie. Często, często te projekty są nawet w ogóle nie marżowe, tylko my na nich tracimy, ale bardzo ciężko nam z nich zrezygnować, no bo dają nam revenue. Firmy nie upadają dlatego, że nie mają revenue, tylko że mają problemy z cashflow, z płynnością, więc taki duży klient powolutku odbiera nam potencjał, bo jakby on daje nam wolumen obrotów, natomiast nie, nie pozwala nam na to, żeby maksymalizować na nim zysk. Czyli ta zasada 20-80 sprowadza się do tego, że no fajnie by było mieć więcej klientów bardziej marżowych. A, albo bardziej, marżowy, bardziej marżowych to jest jedna rzecz, a drugi parametr może być taki, że oni po prostu są ciężkimi klientami. i Może i marża się zgadza, ale ilość pracy, jaką trzeba wykonać, żeby tego klienta zadowolić jest no, porażająca. No i teraz trzeba sobie na pytanie odpowiedzieć, czy jest warto mieć takiego klienta mhm. i w niego inwestować y, czas, czy nie poszukać, wiadomo, że ten proces lead genowy i, i znajdywania fajnych klientów jest skomplikowany, mhm. no ale na pewnym etapie trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy szukać tych klientów z tych 20%, którzy dają nam 80% y, y, rezultatów, czy no, grzebać się z tymi, którzy są roszczeniowi, y, ciężko ich obsłużyć, y, mają niską marżę? To jest podstawa. Większość firm, na pewno większość firm tego nie robi. Większość firm bardziej bazuje na tym, że jest jak jest. W związku z tym, że biznes development jest ciężki, a w 2023 będzie jeszcze cięższy. No to, to jest mój przykład ze sprzedaży. Twój przykład z marketingu Ja jeszcze teraz.
1: ze sprzedaży bym dodał jedną rzecz mhm. a propos Pareto i a propos wykorzystania takiego powiedzmy potencjału e, najbardziej optymalnych rzeczy, no to zwróć uwagę tak, że jeżeli masz handlowca, to nie każdy handlowiec jest dobry na każdym etapie sprzedaży. Tak? Mm -hmm. Bo masz kogoś, kto jest na przykład, no bo tak, no bo masz załóżmy najpierw prospecting, potem masz jakiegoś... Ja jestem
0: dobry eee, na wszystkich etapach No okej, okay, ale masz najpierw,
1: to ty może tak jesteś, okay. natomiast tak, masz prospecting, potem masz pre-sale, tak, tak. potem masz ciągnięcie jakiegoś lida, a na końcu jest domykanie. Tak? Mm -hmm. No i to, że ktoś umie robić dobry prospecting, to nie znaczy, że umie dobrze domykać lida i negocjować. Nie? No i teraz pytanie, jak sobie w firmie poukładasz e, proces sprzedażowy, no bo... Możesz podejść taką drogą, że u mnie każdy handlowiec robi cały, obsługuje cały proces od A do Z, a możesz go po prostu podzielić na etapy, w zależności od tego, jakich ludzi masz na pokładzie, tak, żeby wykorzystać ich maksymalny potencjał w tych etapach, w których oni akurat czują się dobrze, czyli wykorzystują te właśnie maksymalizację tego, tego potencjału.
0: Tak, to jest jakby kolejny aspekt. No, ja nie wyobrażam sobie... Ja wiem, że tak jest w większości firm, ale ja sobie nie wyobrażam tego, żeby jedna osoba robiła te wszystkie rzeczy. To już Salesforce na to wpadł naście lat temu, że trzeba te kompetencje podzielić. I że kompetencje jakby wynikające z tego, że ktoś jest dobry w domykaniu deali za 5 milionów euro, to nie są te same kompetencje, przy których używa się do tworzenia bazy, z którą się kontaktuje jakby w, no, w, w kontekście tych, tych potencjalnych deali, więc to jest w miarę oczywiste, no i też jest oczywiste to, że następuje pewnego rodzaju specjalizacja, że nie da się znać na wszystkim, a nawet jak ta osoba jest w stanie to zrobić, to jest po prostu strata jej czasu i właśnie ta zasada 20-80 ma tutaj zastosowanie.
1: Dobra, to teraz przykład z marketingu. Mhm. E, no kampanie marketingowe, o tym trochę mówiliśmy przy okazji KPI-ów, Czyli załóżmy, startujesz, zaczynasz w ogóle z działaniami takimi marketingu online. No i tak naprawdę no nie wiesz do końca, gdzie jest twoja grupa docelowa. tak, No więc mówisz, dobra, no to ja idę szeroko. tak, To znaczy uruchamiam Facebook adsy, Google adsy, reklamy na YouTubie. I, 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 I billboardy.
0: I, I na przykład <śmiech>
1: billboardy. No i mówię, dobra, no w sumie nie wiem, co będzie dobre, nie wiem, gdzie jest moja grupa docelowa, no to na każdy z tych, z tych działań taki sam budżet sobie planuję, nie? miesięczny. No i teraz cała zabawa polega na tym, żeby wybrać 20% znowu, czyli mniejszość, bo to te 20-80 to tego nie powiedzieliśmy, ale to jest takie, takie umowne, tak? To może być 15-85, 30-70 i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że wybierasz po prostu te kampanie, które w większości zapewniają ci jakby tą większość tego przychodu i na tych się koncentrujesz, czyli prze czyli eliminujesz te, które są mniej rentowne. Znaczy najpierw musisz przeanalizować czemu, no bo może być po prostu tak, że złą że grupę docelową wybrałeś i tak dalej, No, ale załóżmy, że, że to przeanalizowałeś no i koncentrujesz ten kapitał tylko i wyłącznie na tych 20, które są najbardziej optymalne. Tak? Tylko żeby to robić, no to właśnie musisz też śledzić w czasie rzeczywistym to no jak te kampanie powiedzmy wpłynają na, na zapełnianie lejka sprzedażowego.
0: Przykład to był w marketingu. Okej, okay, tak. no to ja jeszcze powiedziałem, że mogę delikatnie przybliżyć, jak to w, w wygląda w Customer Success. Customer Success to jest, mam wrażenie, mocno nieznana i niedoceniana, e, niedoceniany obszar jakby w biznesie. No wszyscy mówią, że robią account management, czyli tak naprawdę... To jest takie dość reaktywne działanie. Natomiast Customer Success dla mnie jest mocno proaktywnym działaniem, czyli wychodzeniem naprzeciw klientowi i wręcz planowaniem wspólnego rozwoju z klientem. I tutaj jest istotne, że każdy z tych klientów ma inny potencjał. Czyli jak w sprzedaży mówiliśmy o tym, że są klienci, którzy mają większą lub mniejszą marżowość, lub są problematyczni, to w Customer Success... Ta zasada 20-80 ma zastosowanie, żeby uprościć troszeczkę, w kontekście tego, że różne firmy mają różny potencjał, więc rozwoju, więc jakby z naszą organizacją. więc Podzielenie tego w taki sposób, że te 20% warto inwestować i inwestowanie w te 20% da nam 80% rozwoju poszczególnych accountów. no to jest zasada paretów w account managementie nie ma co, co, tego, co bardziej rozwijać, natomiast zastanowienie się nad jakby perspektywą i możliwością rozwoju tych accountów i zadedykowaniem odpowiedniej ilości czasu na ten rozwój w kontekście tego, jak bardzo jesteśmy potencjalnie tego klienta w stanie rozwinąć, no to jest takie...
1: Znaczy wiesz co, Zazada Pareto przede wszystkim też dotyczy, jakbyś tak popatrzył jeszcze z lotu ptaka, no przyswajania wiedzy. Mhm. No popatrz na przykład na naukę języków obcych. Mhm. Okazuje się, że średnio 80% czasu de facto używa się ile? Tysiąca, tysiąca słów. Więc jeżeli nauczysz się tysiąca słów hiszpańskich jeszcze będziesz mniej więcej wiedział, jak składać zdania, mhm. no to znaczy, że generalnie powiedzmy 70-80% zdań będziesz rozumiał, a jeżeli będziesz 70-80% słów ze zdań wypowiadanych przez drugą osobę będziesz rozumiał, a to z kolei pozwoli ci na tak naprawdę zrozumienie całego kontekstu zdania. To samo to może dotyczyć generalnie nauki do egzaminów, tak? że, że po prostu mniejszość rzeczy powoduje, powoduje zrozumienie całego kontekstu mm -hmm. danego tematu. Tak? więc Ja myślę, że to jest taka ogólnie świadomość tego, że, że, że takie zjawiska występują i że nie można podchodzić do, do, do czegokolwiek na zasadzie robię wszystko od A do Z, tylko na zasadzie właśnie continuous improvement, tak? Czyli biorę, robię coś, patrzę, jak to wychodzi i przy następnej iteracji robienia tego skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co wychodzi mi najlepiej. To jest optymalizacja czasu, to jest zasada Pareto w
0: praktyce. Okej. Okay. To, to, to mocno z tak takim tąpnięciem bo Kurde, to jest właśnie zasada Pareto w praktyce. Mhm. Okej, okay, a jeszcze w, w, w kontekście sprzedaży... Jakieś takie, nie wiem, protipy, no bo trochę już tego, jakby powiedzieliśmy. A że jesteśmy na razie na takim ogólnym poziomie mm -hmm. zasady Pareto, no to wydaje mi się, że coś, co dotyka każdego, to jest właśnie sprzedaż, a, a, a Pareto w, w zarządzaniu produkcją, no to pewnie będzie kolejny odcinek. Mm -hmm.
1: Chcesz coś, coś tu jeszcze dodać? Wiesz co, w sprzedaży, no zależy, jaki mamy dział handlowy duży, tak? Natomiast mm -hmm. załóżmy, że ten dział tam liczy kilka, kilkanaście osób, no to wiesz, załóżmy, że mamy takie osoby, które są dobre w networkingu, czy w nawiązywaniu relacji i mają bardzo dużo potwieranych leadów różnych. No I teraz, jeżeli mamy procesy sprzedażowe, które są długie, a w przypadku takiego właśnie softwareu dedykowanego no to są miesiące, czasami lata, no to nieprzepychanie tych leadów na dalsze fazy zakupowe powoduje przepalanie czasu. I teraz Zdaniem menedżera sprzedaży jest odpowiednie zarządzanie zespołem w taki sposób, żeby umieć wychwycić, czy ten zespół faktycznie wykonuje te 20% najważniejszych zadań, które powoduje największe efekty. Tak? Czyli nie tylko szukanie nowych lidów, ale też przede wszystkim cotygodniowe, cykliczne przepychanie tych lidów na kolejne fazy pipeline'a.
0: Albo czyszczenie crm -a.
1: Albo czyszczenie crm tak? No hmm. bo znowu, jeżeli mamy 500 lidów, tak? a z czego 90% z nich e, no jakby nie posuwa się do przodu, no to pytanie, czy jest sens, żeby tam robił sztuczny tłum, nie? No i to jest właśnie to. No i potem, potem kwestia optymalizacji. No jeżeli mamy crm no to e, bardzo dużo informacji można z takiego CRM-a później statystycznych wyciągnąć. Tak? To znaczy chociażby jak często aktualizacje są robione na poszczególnych lidach. Tak? jak często jakieś wizyty są u klientów robione, jak często zmienia się status, nie wiem, wysyłki oferty i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to śledzimy, e, no to możemy mieć właśnie taką statystykę, które działania, czy które typy lidów które typy klientów, które, które produkty powodują, że Faktycznie mamy tą największą wartość, no i tam trzeba po prostu tą energię e, tych naszych handlowców e, ładować.
0: True.
1: Take away, Take away. <laughs>
0: you go first.
1: To ja tylko może podsumuję, że zasada Pareto to jest zasada, która pozwala zarządzać sobą optymalnie w czasie. Jej świadomość e, powoduje, że... E, jesteśmy w stanie optymalizować wykorzystanie swojego czasu, czasu swoich zespołów. E, nie da się tego nauczyć podręcznikowo, trzeba po prostu cały czas zastanawiać się nad tym, co robimy, jak to robimy, jakie to przynosi efekty no i gromadzić powiedzmy szereg informacji, które pozwoli nam te wnioski wyciągnąć. I myślę, że ona jest do zastosowania w każdym możliwym obszarze życia, niezależnie, czy to jest uprawianie sportu, czy to jest sprzedaż, czy to jest marketing, czy to jest budowanie biznesu, czy to jest wejście na nowe rynki, czy to jest nauka angielskiego, tak jak wcześniej wspomniałem, tańca czy czegokolwiek innego. Także Stosowanie w praktyce tej zasady Pareto potrafi być game changerem i może być taką realną dźwignią do tego, żeby po prostu umieć więcej i robić, robić więcej.
0: Tak. Mój takeaway tyczy się produktywności i tyczy się produktywności w taki sposób, że bardzo często jakby z mojego doświadczenia w konsultingu widziałem, że jest mnóstwo osób, które w organizacjach jest zajętych, ale nieproduktywnych. I ta zasada Pareto pozwala trochę tych ludzi od siebie pooddzielać, bo to są tacy, którzy ciągle biegają z tymi przysłowiowymi pustymi taczkami robią mnóstwo zamieszania, no i to wygląda, że kurczę są, są zajęci, oni są busy, cały czas są busy, natomiast jeżeli spojrzymy na produktywność tych, tych ich działań, no to to jest, jest niewielka. A są osoby, które właśnie stosują tą zasadę pareto same do siebie, do swoich działań, no i one nie są aż tak zajęte, a ich produktywność jest większa. Więc sama ta zasada pozwala optymalizować praktycznie całą organizację, bo da się właśnie oddzielić ludzi, którzy są permanentnie zajęci, od ludzi, którzy są produktywni. Mhm.
1: To wiesz co, o tym jeszcze powiemy właśnie w następnym odcinku myślę trochę. Ja tak lubię spoilerować czasami. Tak, no. lubię spoilerować. ale ja powiem ci fajny przykład taki, który chyba każdy z nas przeżywał w życiu, mhm. szkoła podstawowa, dużo osób, na pewno każdy w klasie miał takich, którzy na przykład przepisywały notatki, żeby one lepiej wyglądały, nie? Tak, tak. Zdarzały się takie osoby, prawda? No i co się okazywało później, że na egzaminach, czy na jakichś sprawdzianach, osoby, które pisały ściągi, ale nie korzystały nawet z tych ściąg, miały często lepsze, lepsze oceny niż te osoby, które przepisywały całe zeszyty. No z jednej strony przepisywanie zeszytu pochłania mnóstwo czasu, mm -hmm. tak? No bo, no, bo, no bo to jest oczywista sprawa. E, natomiast nie jest aż tak produktywne, tak? No bo my przepisywaliśmy Przepisujemy słowo w słowo to samo. A robienie ściągi wymaga takiej wiedzy, gdzie ty musisz tak naprawdę skondensować tą wiedzę do tych najważniejszych informacji. I to powoduje też usystematyzowanie tego w głowie. I to jest tak naprawdę bo, tak nawiązując do tej bezproduktywnej pracy. Pracownicy.
0: Bo przepisywanie tych notatek jest bezmyślne. Jedziesz od A do Z, przepisujesz wszystko, a tworzenie. Ściągi, nie wiem, czy to jeszcze funkcjonują coś takiego, jak ściąga, no, ale tworzenie ściągi no, wymaga jednak zastosowania zasady 20-80 i wybrania 20-20% informacji, które prawdopodobnie na 80% pojawi się na, na sprawdzianie, więc czytam jakimś egzaminie. Kurczę, nie, nie wiem, że, czemu weszliśmy na, <grym> na temat ściągania, ale okej, okay, dobry przykład. Na pewno mocno w mm, pamięci yy, się za. Korzeni. Za korzeni. Dziękuję Ci, Adrian.
1: Nie ma sprawę. No dobra, to co? To dziękujemy za dzisiaj. Będziemy wdzięczni za komentarz, za suba. Pomoże to nam i algorytmom YouTube'a dotrzeć do większej
0: ilości osób. Dzięki i do zobaczenia za tydzień. Dzięki.